0: Te salut, lupușorule! Bine ai venit la realitate! Bine ai venit la un nou episod din The Pack Podcast! Episodul 4. În acest episod vreau să vorbim despre culturism și cât de de departe de o singură nuanță e de industria porno, să zicem așa. It's fucking shady, man. Și nimeni nu vrea să vorbească despre asta, dar... Lăsând chestia asta la o parte, e un sport pe care l-am practicat, l-am iubit, îl iubesc, dar totuși consider că sunt foarte multe mituri, foarte multe minciuni în jurul lui. Dar, până acolo, hai să vedem cum a pornit această pasiune pentru culturism. Păi, crescând, am fost un tip foarte slăbut, foarte, foarte slab. Dar chestia asta se datora faptului că ieșeam de fiecare dată pe afară, stăteam 10-12 ore cu băieții, jucam fotbal toată ziua, adică chiar jucam continuu și singura masă pe care o aveam era un corn să days și un pachet de skittles și o doză de cola. Deci cam așa era toată chestia, lucru pe care ne permiteam la vremea cu 5 lei și cred că ne mai și rămânea ceva. În fine, deci cam uh, astea erau uh, mesele mele pe ziua respectivă. Și era normal, băi, n-aveai cum să crești. Dar, în schimb, avem o structură foarte atletică. Uh, și umeri lați, talia mică, trapezul ridicat. Deci îți dădeai seama că, băi, da, ok, există acolo potențial. Bun. Uh, și <gânt-ul> până la urmă... Dacă vă aduceți minte, prin anii 90 televizau foarte multe de desene cu eroi foarte musculoși și portretizau pe eroi într-o manieră eroică până la urmă. Dacă te uiți, nu o să mai vezi rest la televizor. De ce? Pentru că se presupune, în ghilimele, că aceste portretizări eroice au un impact negativ și creează o imagine non-realistă asupra cum ar trebui să arate corpul unui bărbat sau unui femeie. Și așa mi se pare bullshit. Pentru că pe mine chiar aceste lucruri m-au inspirat și m-au făcut să doresc să, să mă apuc de culturism, să mă apuc de sală. Era mic de fiecare dată, spuneam, <laughs> sunt Batman, sunt Superman, sunt Spider-Man și chestii de genul ăsta. Ei, cu asta am crescut, mi-a plăcut enorm și în continuare îmi plac eroi. acești eroi, sunt o mitocilare înăuntru. Și mi-am dorit foarte mult să ajung în acea formă. Și dacă vă mai aduceți aminte, un alt impact l-au avut uh, wrestling care îl dădeau pe... TVR sport sau ceva de genul sau sport sport.ro se nume. Da, și televizau acolo și vă dați seama toți wrestlerii erau musculoși. Și mi am dorit și eu să fiu așa. A, și cum am cum a început chestia asta, tatăl meu avea niște gantere, mici, cei drept, dar și eu eram micuț, aveam cred că 10-12 ani când am început prima oră să mă joc cu gantele. Și făceam prin casă de fiecare dată. Seara mă trezeam, mă duceam la baie, îmi plăcea foarte tare să, să simt că mă pompez. Mă duceam la baie și mai făceam cu gantele de câteva serii. Simt eu că e brațul tare, că e pompat înainte de somn. Bun, și cam de acolo a început ușor, ușor să-mi placă. Iar un alt punct culminant, ca să nu uit, a fost momentul în care țin minte, mă strigă tatăl meu. Cristi, ia vine mă până încoace, coace, vine seara ceva, ia uite ce urâți sunt ăștia. Și era un concurs de culturism. Iar eu am fost total mirat și am zis, mamă, vreau și eu să fiu așa. Bun. Și, din, cam din acel punct, mi-am dorit foarte tare să, să ajung la sală, dar totuși eram foarte, foarte mic. Și ce am putut face din acel punct? M-am apucat să fac exerciții acasă. Mi-am descărcat câteva programe pe internet, adică chiar le recomand și mi-au plăcut atât de tare încât băi, vreau să spun numele lor și chiar să le descărcați dacă, dacă aveți ocazia mea, ales acum cu pandemia. P90X, deci P90X și însenit. Și am făcut chestiile astea acasă și am observat că am început să cresc, <gură> chiar foarte, foarte repede. Din acel punct am zis, ok, cred că sunt pregătit să merg la sala. Și am avut noroc să merg într-o sală de cartier, erau aparate improvizate, totul era improvizat, șine de tren, bare ruginite. <gură> discuri improvizate. țin minte la helcometru, era un helcometru uh, făcut din uh, un fotoliu și un scripete, tot așa improvizat. Deci foarte, foarte, foarte old school, foarte uh, low budget, pentru că eram dintr-un orășel sărat. <laughs> Dar în acel moment s-a aprins pasiunea mea și mai tare pentru acest sport. Și am avut noroc că am mers acolo cu un prieten care tot mai mergea și avea puțin habar despre de antrenamente și am putut să învăț și eu să încep cât de cât ok, cu un program cât de cât ok. E, mergând acolo la sala antrenamentă, toți au observat că eu am început să cresc cel mai repede. Auzi, mamă, ce biceps ai făcut, mamă, ce triceps, ui, telul ăsta ce i-au crescut uh, umerii, ce i-a crescut rapezul, și aveam, cred că o lună și ceva, două de sală. Adică, în momentul ăla mi-am dat seama, ok, da, am început să răspund foarte bine și cred că e ceva. Chiar patronul să zicea, m pe păi ăsta cu ceva românii, au talent. Uh, da, în momentul ăla mi-am ok, 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 deci ceva e cu musculatura mea, am un genetic cu un potențial mare și cresc foarte repede. Adică chiar o să postez o poză cu mine de la 14-15 ani să vedeți că la vârsta aia deja aveam un fizic extrem de dezvoltat. Și acolo s-a aprins pasiunea mea, am început să citesc, să mă documentez lucruri pe care îl fac în continuare și să mă antrenez și obiectivul meu era să urpe pe pe o scenă de fitness și culturism. Lucru pe care l-am și făcut și la un concurs internațional, unde m-am clasat în top 6 din 30 și ceva de concurenți pe categoria mea. Adică foarte, foarte respectabil, foarte frumos, unde am fost chiar invitat să particip la Body Power, ceea ce e o expoziție imensă pentru culturism, în Anglia, unde nu am putut să ajung. Și... Hai să vedem acum de ce am renunțat la ideea asta de culturism și, și tot. Pentru că după câțiva ani de antrenament, după ce am participat și la concurs, am ales să folosesc substanțele anabolizante. Și am realizat în acel punct că nu vreau să arate viața mea așa. Nu vreau. De ce? Pentru că, în primul rând, nu sunt bani în sportul ăsta, orice v-ar spune, doar băieții de top au bani, restul fac bani din Live Jasmine și nu mai știu cum se numea celălalt site de video chat uh, <laughs> uh, fac bani din antrenamente personale fac bani din joburile de zi și nu e, nu e rentabilă chestia asta, pe lângă asta folosind substanțe anabolizante ai riscul să devii infertil dacă nu știi să le folosești ok și nu folosești HCG, HMG, Clomita, Moxifen, mai știu eu ce. În fine, nu nu are sens să intrăm în detaliile astea pentru că nu recomand nimănui să facă facă treaba asta. Fiind mare... Adică eram la 20 sau 21 de ani, în fine, eu poză cu mine în care eram extrem de mare <laughs> și am realizat, să stai puțin, și foloseam oricum doze infime, deci infime. Nu, nu vreau să spun chestiile astea pentru că după pot influența negativ pe cineva care nu înțelege și nu e destul de matur să înțeleagă și să le folosească. Dar în niciun caz ce folosesc băieții pe care îi văd prin țară și se dau mari culturi, ești prietene, nu ești nimic, dacă nu ajungi în nivelul ăla sus și dacă doar bagi grame de substanțe în tine să câștigi un concurs, sau amărât regional sau național, pă, acolo ești tu nimic. Dar în fine, fiecare cu alegerile lui, așa, oh. două secunde să mai iau o gură de energizant. Bun. Deci să bag bani? De ce să-mi omor sănătatea? Că să nu fac bani. Păi care e ideea când aș putea să devin un expert în chestia asta, să studiez în continuare antrenamentele și nu doar de culturist, să mă duc și mai departe, să văd cum funcționează și alte sporturi, să, să înțeleg nutriția, să înțeleg și partea de longevitate și să pot să devin, să pot să devin un expert în aria asta ca după să educ într-un mod inteligent, pragmatic și alte persoane să-și atingă o formă fizică excepțională și sănătoasă, care în timp o să-mi aducă bani, decât să alerg după bani, să nu ajut pe nimeni și să nu câștig nimic. Am zis, what the fuck, care Care idee ideea din spatele lucrurilor astea? Bun, după care... Hai să ne gândim așa puțin. Păi e rentabil să ai 95, 100 și de kilograme masă musculară în formă de concurs. Păi cât sânge trebuie să pom pe zi inima aia? Cât sânge? Again, nu e un lucru, e un lucru ok. Te expui la riscuri cardiace, la riscuri hepatice, renale. Adică... Nu pune, nimeni nu vorbește despre chestiile astea. Adică, de ce nu vorbește nimeni? Pentru că <gângă> sunt, cre- și-au creat această identitate în baza musculaturii lor și în baza sportului pe care îl fac, încât dacă ar renunța la această idee, și-ar pierde identitatea. Ei n-ar mai exista, n-ar mai ști cine sunt, nu ar mai avea nicio, nicio altă aptitudine în viață. Și nu zic, sunt băieți asumați care știu chestia asta, O fac și o asumă, e riscul lor. Și bă, dar spun lucrurile pe față. Nu te mint că, vai, că e cel mai sănătos sport. Nu, e cel mai notoriu sport, e cel mai nesănătos sport, dacă e să o luăm așa. Bun. Pe lângă chestia asta, nu poți să stai la o dietă extrem de strictă tot anul doar ca să te bași la câteva concursuri și să neglijezi aptitudine sociale, să neglijezi relațiile tale amoroase, să neglijezi relațiile tale cu prietenii și familia. și să bași pretextul ăla împuțit că vai că e sacrificiu sacrificiu pentru ce să te duci la regionale și să-ți dea cineva o medalie de tinichea și câțiva copii, like-uri pe Instagram păi bune, trezește-te mă la realitate, mâncați aia oh. ah, ce bune energete cu gheață dimineața da, cam asta e toată chestia. Culturismul nu e, un, nu e un sport în care se poate băga oricine. Culturismul adevărat îl practică doar persoane care sunt la un nivel înalt, foarte înalt, și doar persoane care, băi, ajung la acel nivel înalt, datorită muncii, geneticului și antrenamentului cu cap. Dar în timp au și o personalitate Pentru că trebuie să vinzi Adică când ajungi la nivelul ăla Companiile Respective care te sponsorizează Te așteaptă să ai O, o personalitate atât de puternică Și șarmantă încât să poți Să, să vinzi suplimentele să, să te faci cunoscut De asta te plătesc oamenii De asta te sponsorizează Se asociază cu imaginea ta Dar, Din nou trebuie să, să Gândești și să spui chestiile, chestiile astea Pe față nu, nu vreau să mai văd, așa zis culturiști care dau sfaturi de antrenamente și căcaturi și nu știu ce, și ei nu înțeleg nimic din spatele lor. Nimic! Adică, întreabă de ce faci chestia asta? explică te rog, care e mecanismul din spatele antrenamentului tău. Și o să vezi, că așa nu știu cine. Păi, păi, asta nu e okay. <laughs> Tu realizezi... Uh cum să zic eroarea din spatele lucrurilor pe care le faci tu dar din nou nu pentru că uh, au masă musculară și asta înseamnă că știu mai mult nu prietene, ai fost uh, cum să zic <laughs> ți-ai asumat singur că vrei să folosești anumite substanțe care funcționează nu ca căcat că nu funcționează că le-am folosit și eu și asta nu te face mai superior. Nu știu eu să-ți explic. Nu, nu te face. Doar că ai masa musculară nu, nu înseamnă că știi mai multe. Doar că ai masă musculară Nu înseamnă că ești zeul pământului Doar că ai masă musculară Nu înseamnă că îți permiți să vorbești Peste un antrenor personal dintr-o sală uh, Care nu are masă musculară Care e slăbut, să zicem are 70 de kg Dar omul ăla chiar a studiat Și înțelege cum, uh, cum funcționează mușchii, în, în, Înțelege uh, principiile de dietă Înțelege antrenamentul sportiv Da? Nu antrenamentul de culturism Antrenamentul sportiv Deci că shut the fuck up Do your fucking work. And stop lying to people. Asta a fost, ăsta a fost episodul de astăzi, un puțin lunguț, dar vreau să, vreau să băgați bine în minte fiecare cuvânt, fiecare lucru care s-a spus în acest podcast. Am fost Cristian și te aștept la următorul episod din Motherfucking Reality.